0: W IT Morning Pół Special porozmawiamy sobie o postmortemach, incident raportach i case studies. Czas zacząć! Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Pół Special na 30 czerwca 2023. IT Pół Special to jest podser podseria w ramach IT, gdzie omawiam jakieś luźniejsze swoje przemyślenia, gdzie nie są to w pełni strukturyzowane odcinki ale też nie są w pełni zresearchowanymi specjalami. I dzisiaj w pełni skorzystamy z tej formy, bo będę mówił o rzeczach, gdzie muszę zaznaczyć, mogę się mylić. Yy, I porozmawiamy sobie właśnie o pozmortemach, incydent raportach i, yy, i właśnie case studiesach. Zaczniemy od tego, że powiem ogólnie po co to się robi yy, i później porozmawiam sobie trochę o problemie z tymi terminami, jak one potrafią być zatarte między granicami i na zakończenie powiem, jak ja obecnie te tematy rozumiem. Dlaczego o tym mówię? Obecnie mnie w firmie trochę odpowiadam za proces z tym związany i nie jestem zadowolony z tego, jak on obecnie działa i zaczynam po prostu wgłębiać się w tym, co możemy poprawić. I trochę przy okazji zacząłem pytać znajomych, jak to robią i wyszło mi parę ciekawostek, ale o tym za chwilę. No to na start powiem tyle. Jeśli chodzi o postmortemy, incydenty i tak dalej, My te dane zbieramy z powodu właśnie continuous learning. Jest to coś, co już w dawnych czasach, w sensie nawet w ramach Toyota Industries, oni mieli ten, nie pamiętam, się poprawnie nazywa ten kort, ale chodzi o to, że właśnie było zatrzymywanie fabryki, jeśli coś się szło nie tak, żeby to naprawić i żeby wyciągnąć z tego lekcje i właśnie oni nawet się bardzo przejmowali, jeśli zatrzymań zaczęły spadać, bo oznaczało, że spadało właśnie okazję do uczenia się. I w poprawnie działającej firmie te wszystkie narzędzia służą temu samemu, uczeniu się i dzieleniu się tą wiedzą. Są firmy, gdzie tak naprawdę spisuje się incydent, raporty, chociażby po to, że jest jakiś wymóg prawny lub po to, żeby po prostu pewne rzeczy zbierać, bo po, po prostu papierkowa robota. Ale w większości wypadków to wszystko robi się po to, żeby wyciągnąć z tego jakieś wnioski i, wycią i po prostu je umieć przekazać dalej żeby inne osoby mogły z tego skorzystać. W na przykład takich procesach jak podajże Prince, mówię z głowy, mogę się mylić, to nawet jest, zanim projekt wystartuje, to osoba, która ma prowadzić ten projekt, musi znaleźć wszystkie case studies czy tam postmortem z poprzednich projektów, które mogą im pomóc właśnie wystartować ten nowy, bo po prostu nie popełnić pewnych błędów. Czy to wszędzie się dzieje? No niekoniecznie, ale taka jest idea. I podobnie jest z incydentami. Incydent... E, dobra, może w tym wypadku, zanim przejdziemy w to, trochę powiem, jak, wejdę w jaki jest problem. E, ostatnio zapytałem się znajomych, jak oni to widzą, e, z jakich oni mają właśnie formularze pod to, jak u nich wygląda proces. I się bardzo szybko natknęłem, że rzeczy, które ja na przykład określiłbym incydent raportem, oni nazywają postmortemy. Rzeczy, które ja nazywałam pozmortem, oni nazywają case studies, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tym w więcej osób gadałem, tym bardziej dochodzę do wniosku, że, nie, że znowu jest to piękny przykład tego, jak w IT nie mamy wspólnego słownictwa. Jest to wiele przykładów, można tego mnożyć, yy, i to się ciągnie latami, chyba to nigdy się nie ustabilizuje. I właśnie yy, zacząłem trochę próbować patrzeć, jaki jest tutaj mniej więcej jakiś konsensus. Ale jeszcze nigdzie nie zaszedłem do tego tematu, więc po pierwsze możecie się spodziewać w najbliższym czasie dużo artykułów na temat pozmortemów, bo to jest temat, który obecnie prze przerabiam i z którego się douczam, więc wiadomo, to też będzie decydowało, czego szukam w materiałach w internecie. Yy, ale zacznijmy od tego, żeby zobaczyć może jako taki artefakt na, na przyszłość, bo pewnie, jak więcej artykułów, zrobimy jakieś podsumowanie a mianowicie moje obecne zrozumienie. Ja osobiście rozumiem i mniej więcej trochę to wynika z tego, jak byłem uczony, incident report jako coś z, nazwijmy to, standardowego starzenia. My w pełni akceptujemy jako, tak samo jak po to są testerzy, bo wiemy, że, czy po to się testuje, bo wiemy, że będą błędy i w pełni akceptujemy, że pewne rzeczy się wydarzą, że może nastąpić degradacja serwisu, może nastąpić, że po prostu coś zostanie źle wydane, nastąpi jakiś błąd, i to bym tak nazwał może takim błędem standardowym. Czyli jest coś, co w pełni się spodziewamy, że może się wydarzyć. się niekoniecznie, że w taki dany sposób, ale liczymy się, że pewna kategoria błędów nam zawsze ucieknie. Że gdzieś może nam się zdarzyć uciec. I incident report właśnie w pewnym sensie służy do spisania czegoś takiego. To nawet nie jest proces, że musi wiele osób uczestniczyć. Może nawet osoba, która prowadziła naprawianie, spisać takie najważniejsze wnioski. Czyli... Co się wydarzyło, kogo to zaimpaktowało, jaki był takim, co zrobili, żeby to naprawić. Czasami, ja nawet obecnie przez to, że my póki co budujemy świadomość, ja nawet mi wystarczy, jeśli pójdzie po prostu link do po prostu nawet pull requesta, który to naprawił, czy na przykład informacje, jakie ustawienia zostały zmienione, lub cokolwiek innego. Może tutaj być także lekcje do wyciągnięcia na przyszłość, jakieś akcje planowane, co można poprawić. Ale myślę, że w tym wypadku bardziej się chodzi o to, że jeśli gdzieś coś podobnego się wydarzy w przeszłości, to żeby móc na szybko zobaczyć, sprawdzić, a czekajcie, my coś podobnego mieliśmy, jak to wtedy naprawili. No i także patrzeć, jeśli jakiś problem się powtarza, to czy to jest faktycznie problem, który już mamy wielokrotnie i może on wymaga jakiegoś większej naprawy, bo to nie są po prostu pojedyncze incydenty. Jeśli chodzi o postmortem, to ja tutaj patrzę na postmortem takie właśnie coś pomiędzy case study a właśnie incident reportem. Bo są błędy, które wydarzą się na tyle duże, miały tak za szeroki zakres, że incident report to jest za mało. Powiedzmy, strona główna aplikacji w sklepu internetowego nie działa przez ładnych parę godzin. To już nie jest coś, co można opisać incydentem. Można oczywiście tego zrobić incydent. Ale tu już trzeba zrobić pozmortem, zmortem, na przykład czemu to tak długo trwało, czemu nikt nie złapał tego szybciej i to już nie są proste pytania do odpowiedzi i najczęściej jest więcej niż jeden przyczyna błędu. W wypadku incident reportów najczęściej będzie jedna przyczyna błędów, da się zrobić ródko z analizy, że jest jeden powód. Postmortemy zmortem często możemy założyć, że to, że to jest bardziej skomplikowany proces gdzie nastąpiło wiele błędów. Na przykład jeden z błędów było, że ktoś wypuścił zmianę nie do końca i nie do końca ją przetestował. To jest powód na przykład, dlaczego w ogóle produkcja się zepsuła. A na przykład minęło wiele czasu, zanim reszta organizacji się skapnęła, że coś jest nie tak. I to jest drugi rzecz do analizy, bo na przykład nie zadziałały monitoringi lub nie zadziałały inne procesy, które powinny zadziałać. Robię przykłady. Równie dobrze po zmortem, moim zdaniem nie musi być kompletnie z porażki. Na przykład, jak projekt się skończy, to można zrobić postmortem. Nie jest to do końca retrospektywa, to, to jest właśnie takie już bardziej wyciągnięcie lekcji, co zadziałało w projekcie. To można w wypadku podobnych projektów zrobić lepiej i jakie na przykład rzeczy zadziałało, czego nie zadziałało. Powiedzmy, my właśnie skończyliśmy jeden taki projekt i takim największym dla nas lesson learned było, że on by się nie udał, gdybyśmy nie postawili tak mocno na komunikację, że było bardzo dużo komunikacji, co ma się dziać, było bardzo dużo synchronizacji między różnymi działami, a i tak w pewnym miejscu gdzieś ta komunikacja lekko siadła, że nie mieliśmy regularnych status czeków między dwoma działami i gdzieś w pewnym momencie nam to zniknęło, Ale to była taka mniejsza rzecz. No i mniej więcej to jest miejscem, w którym chciałbym to powielczo skończyć. Dobra, jeszcze jakieś Stadisy. Dla mnie case studies to jest ogólnie postmortem. To jest to samo co, w, te, w moim takim zrozumieniu, które rozumiem, że to jest to samo co postmortem zakończonego jakiegoś projektu. Tylko bardziej case studies uważam, że najczęściej w moim takim zrozumieniu robi się, gdy czymś chcemy faktycznie to pokazać na zewnątrz, czy chcemy tym się bardziej pochwalić, że na przykład zrobić z tego jakiś już większy research, czy podstawę do czegoś. Okej, okay, no jak widzicie, te terminy mają bardzo wiele definicji, często te definicje się pokrywa. Jak widzę, w branży trochę nie mamy stabilności z tymi terminami, więc ja też nie chcę, żebyście tutaj traktowali, że ta, jak ja teraz rozumiem te rzeczy, to jest jedyna wyrośnia. Ja mam zanotowany właśnie plan na najbliższy miesiąc, że chcę się z tego tematu trochę odświeżyć wiedzę, popatrzeć jak inni to robią. I może z tego będzie parę artykułów w następnym miesiącu, łącznie z jakimś artykułem, z jakimś postem, czy właśnie specjalem podsumowującym to. No i to tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie, jak wy rozumiecie te terminy, czy wasze zrozumienia pokrywają się z moim, czy macie kompletnie inne zrozumienia tych rzeczy. To wszystko w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w poniedziałek. Bye, bye.